0: Du lyssnar till Radio Nola
1: Skogs, som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. På vår hemsida www.radioovik.se kan du nu lyssna på förra årets semesterpratare och efterhand lägger vi in våra gamla program. Och kära lyssnare, den 1 juli börjar vi sända årets nya semesterpratare. Radio Nollaskogs.
2: Jag har folk, klockan här halv 7. Välkomna hit. Jag heter Katarina Hägg och är ordförande i den här föreningen Önsvik Framtidens Akutsjukhus. Och jag vill börja med att tacka Pingskyrkan som än en gång har upplåtit denna lokal för vår förening. Tack så innerligt. Därefter vill jag speciellt hälsa våra inbjudna politiker och moderator Anna Edblad, vd för Industrigruppen här i Örnsköldsvik. Presentationen av politikerna kommer före frågestunden- och jag vet inte om det är Anna själv som kommer att göra den eller om det är de själva som får presentera sig. Ja. Lite ordningsfrågor och information. Ni får mer än gärna applådera och skratta. Men burop och dumma kommentarer det lämnar vi utanför det här rummet. Om ni skrivit frågor så lägg dem gärna ut i en frågelåda här som politikerna då senare, efter avslutad frågestund, svarar på. Politikerna kommer alla att svara på samma fem frågor som allmänheten har skickat in till oss via vår Facebook-sida. Och varje fråga har en stipulerad tid på antingen en eller två minuter. Senen den här kvällen kommer att filmas av vår förening Dessutom är det här och tar upp ljud och det kommer att sändas nu på tisdag den 28 i femte klockan nio på morgonen och 21.00 på kvällen och återigen lördag den andra i femte klockan 9 på morgonen så kom ihåg att lyssna om ni vill höra det en gång till Föreningen Sollefteå Framtidens akutsjukhus och vi Föreningen Örnsköldsvik Framtidens akutsjukhus har tillsammans tagit fram ett fempunktsprogram. Samtliga partier förutom ett som är här ikväll har vi som föreningar träffat och de har fått svara på våra frågor gällande alla fem punkter i programmet. Partierna har fram till sista maj på sig att komma med skriftliga svar. Svaren ska sedan sammanställas och läggas ut på föreningens gemensamma Facebook-sida. Jag kommer nu att i korthet läsa upp de fem punkterna i programmet som politikerna har fått ta ställning till. Är det någon som vill ha fempunktsprogrammet i sin helhet är det bara att höra av sig till någon av oss i föreningarna. Punkt nummer ett lyder ny ledningsorganisation. Vårt förslag är att stora delar av nuvarande länsklinikorganisation avvecklas. Sjukhuschef och chefsläkare tillsätts på samtliga sjukhusorter. Sjukhuscheferna tillsätter ledningsgrupper med lokalt verksamhetsansvariga på sina respektive sjukhus. Härmed uppnås en plattare organisation och betydande besparing. Punkt nummer tre... Det är tre akutsjukhus med BB. Vi föreslår att tre akutsjukhus återskapas i länet. Och det var ju det Socialdemokraterna lovade i förra valet 2014. Det innebär att akut kirurgi, akut och akut kvinnovård och förlossning återstartar i Sollefteå. Samt att alla planer på att utveckla kirurgi i Övik påbörjas och fortsätter. Punkt nummer, fyra, nej, punkt nummer tre. Sammanhållen vårdkedja. En sammanhållen vårdkedja innefattar sjukhusvård, primärvård och kommunal vård omsorg, och Där Region Västernorrland arbetar tillsammans med de olika kommunerna i länet. En sammanhållen vårdkedja ger betydande ekonomiska vinster och ger en betydligt större kontinuitet för patienterna. Punkt nummer fyra. Kompetensutveckling och personalsatsningar. Personalsatsningar är av och o för att komma till rätta med de stora vakanser som finns inom regionen idag. Stafettkostnaderna är senande just nu. Vi föreslår intensifierade insatser för att förbättra arbetsmiljön samt satsningar på kompetensutveckling, gärna i samarbete med universitet sjukhus. Punkt fem. Översyn av den centrala administrationen. Enligt föreningarnas mening måste den administrativa organisationen minska i omfattning och göras plattare med snabbare beslutsvägar. Vi föreslår att en utredning tillsätts med bred representation från personalen som får till uppgift att se över den centrala administrationen. Jag såg en siffra idag på text-tv och där har det 36% procent har ökat med höga chefer inom landstinget och det har minskat med sjuksköterskor nu hade de ingen siffra på det här med sjuksköterskor tyvärr och det här gäller ju alltså hela landet inte bara Region Västernorrland men 36% procent höga chefer har ökat med under ett kort tag, det är ganska mycket behövs de allihop kan man ju fråga sig men då tackar jag för mig så länge och lämnar över ordet till moderator Anna Edblad.
3: Tack så mycket Katarina. Katarina, du representerar ju sjukhusföreningen. Och jag heter, heter då Anna Edblad och jag närmare. Ja, nu blev det bättre. Jag jobbar till vardag som vd för Förnsköldsviks industrigrupp och vi är ju en, ett partipolitiskt obunden organisation. Jag vill vara lite tydlig med det. Däremot så är det så att för industrin så finns det ett väldigt stort intresse. Det finns en fungerande samhällsservice och då är ett fungerande sjukhus en stor del. En stor del av det, och det är en av de vanligaste frågorna vi får till vår organisation. Hur går det med sjukhusfrågan? Så Det är därför vi har engagerat oss i det här. Men vi ska, ni ska få presentera er själva.
4: Ja, Mattias Rösberg är jag och jag är då ordförande för Sjukvårdspartiet och Det är något som jag har varit sedan den 10 februari i år. Och Sjukvårdspartiet Västernorrland går ju nu då till val 2018 efter att inte ha gjort det 2014 Det senaste valet vi genomförde var 2010 Men nu är vi verkligen på gång igen
5: Hej Britta Wessinger, jag är här för Miljöpartiet Idag är jag distriktsordförande och jag står som första, på första plats på regionlistan och jag kommer från Sollefteå, ska jag säga. Det är väl också så att vi i Miljöpartiet, precis som alla andra, har haft våra, våra funderingar kring allt det här med sjukvården. Och vi ser det som att vi måste ta nya tag i det här. Och det är inga enkla frågor, men det är bra för att komma hit, tycker jag. Tack! Jag tror vi håller det lite kortare. Jag kan
3: vara lite polis. Ja. Ja.
6: Okay. Hej allesammans. Jag heter Ingeborg Wiksten och jag kommer från Liberalerna. Jag bor i Njurunda. och har mitt paradis norr om stödet och min släkt ifrån. från Graninge. Jag är gruppledare för Liberalerna och sitter i regionstyrelsen för fullmäktige. Och om mig själv kan jag säga att jag är landsbygdsvän. Jag är körsångare och jag har ett stort hjärta för att utveckla vården.
0: Och Glenn Nordlund, kommunstyrelsens i Örnsköldsvik just nu men då en av dem som eh, tänker sig jobba vidare med, med regionalpolitik då, för Socialdemokraterna under nästa mandatperiod.
7: Johnny Lundin och jag är då bosatt med min familj utanför Örnsand har mina rötter i några delarna här i Örnsköldsvik. Jag eh, är gruppledare för Centerpartiet och eh, sen ett år tillbaka och är också då första namn på Centerpartiets
8: lista inför regionvalet. Hej, jag är Roger Byström. Jag är också Centerpartist, Norda skogsare. Jag jobbar till vardags inifrån vården lite grann som sjukgymnast, fysioterapeut i själva hälsocentral sedan många år. Och är så kallad fritidspolitiker med har alltså sitt i hälso- och sjukvårdsnämnden och dess arbetsutskott- och har då alltså ansvar, den nämnd som har ansvar för länets tre sjukhus. Så ungefär.
9: Mats Hellhoff heter jag. Jag är gruppledare för Sverigedemokraterna i regionfullmäktige- där vi har suttit sedan 2014. Och jag står också som första namn på valsedeln för valet 2018-
1: Hej, Gunnar Fors heter jag, kommer från Norrvåge här i Örnsköldsvik, representerar Vänsterpartiet. Jag är aktiv i Vänsterpartiet här lokalt och i distriktet sitter i regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden. Och de ståndpunkter jag kommer att presentera och försvara här idag är de ståndpunkter som mitt parti har beslutat om. Det är inte mina egna åsikter eller någon del av partiet utan hela partiet. Så det står ett tillnamn här framför mig, Lars Gunnar Hultin, men han har jag placerat. När i salongen så han kan agera friare därifrån.
10: Hej, Per Wahlberg. Bor i Sundsvall. Är moderat och oppositionsråd den här perioden. Förra perioden hade jag förmånen att vara landstingsstyrelsens ordförande. Jag har jobbat två mandatperioder som politisk sekreterare tidigare. Och jag vill passa på att hälsa Sjukvårdspartiet. Välkommen tillbaka i regionpolitiken.
11: Ja, hej Jag heter Mona Hammarstedt, kommer från Ånge kommun och bor i Fränsta, då som ligger i Ånge kommun. Och jag är gruppledare för Kristdemokraterna och sitter i eller regionsstyrelsen och fullmäktige och i vårdvalet som ersättare. Tack,
3: Tack så mycket allihopa. Då ska vi se, när ni är redo så kör vi igång. Precis som Katarina sa så kommer vi inte ha debatt utan varje parti ska få svara på de frågor som jag ställer och ni har haft möjlighet att förbereda er också. Så det blir, så ni kommer, bara en kommer få höra vad respektive parti står för. Då ska vi se här. Det har gjorts en utredning av länsorganisationen som ser ut så här. Ni ser själva att den ganska digerlunta. Det man har uträtt ursprungligen hade man ju tre sjukhus, Sollefteå, Evik och Sundsvall som var egna, egna organisatoriska enheter inom länet. Ja, var det 2013 eller 2014 valde man att omorganisera till länskliniken. Ni kanske har läst någon artikel i tidningen också. Och det är att utvärdera hur de här länsklinikerna har fungerat som ett par konsulter har gjort. Så nu till vår fråga till er. Jag tror att vi kommer börja med dig här Mona, för det är närmast. Vilka slutsatser har ditt parti dragit utifrån utredningen av Länskliniken? Vilka för- och nackdelar kan du se?
11: Ja, fördelarna blev väl inte vad vi, som vi hade förväntat oss. Referentierad inriktning på de tre sjukhusen. Men dialogen, den åstadkommande, åstad, kom aldrig. Så samarbetet som hade krävts uppnåddes inte. Det kan ha sin orsak för att det blev då en
3: centralledning närmare. Så. Mm. 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 Tack så mycket. Jag tror vi fortsätter.
10: Sådär. Förra mandatperioden så väckte vi i Vårdalliansen frågan om att göra om organisationen till länskliniker. Det finns fördelar att organisera det så. Vi får en operationskö, vi får ett likartat sätt att arbeta. Men det är bara att konstatera. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Och det blev inte genomfört på det sätt som vi hade framfört hos oss. Det vi tappade bort på vägen det är det verksamhetsnära lokala ledarskapet. Och när jag pratar med mina kollegor runt om i landet så säger alla att om ni inför länskliniker tappar för guds skull inte bort det lokala ledarskapet. Det går att kombinera länskliniker med ett lokalt ledarskap. Det inte bara går. Det måste vara så. Tyvärr så tappade vi bort det. Och det är därför vi körde inte bara i diket, vi körde en bit upp i skogen också.
3: Men Per, vad innebär det då att ni önskar ska hända alltså utifrån ett val nu om ni tycker att man har tappat bort den här lokala? Du var inne på det också. Ja.
10: Vi vill ju förändra Länsklinikernas organisation. Vi vill stärka det lokala verksamhetsnära ledarskapet. De chefer och ledare, första linjen som är närmast golvet, som är ute och träffar patienter som gör det absolut viktigaste arbetet varje dag i den här organisationen. De måste få mandat, bemyndigarna att lösa problem och känna att vi har organisationen, vi har ledningen bakom oss. Det får inte vara som det är nu, att ledningen lever sitt eget liv här uppe i landstingshuset eller region, regionens hus i Härnösand. Och organisationen uppfattar situationen på ett annat sätt. Jag var varit ute på cirka 35 verksamhetsbesök. Avdelningar, operation, akutmottagning, ambulans och träffat personal. Och alla säger det man efterlyser är ett verksamhetsnära lokalt ledarskap. Lyckas vi med det och förändra Länsklinik och organisationen i de delar där det inte fungerar då tror jag att vi är närmare en lösning.
3: Så ni kommer föreslå en förändring då i den organisation som är. Ni... Jag tror att vi ska gå över till Gunnar. Ja. Det blir mer min slutsats av ditt resonemang.
1: Ja, man faktar sig för visslingen. Ja. ja, jag kan säga så här: Att den här utredningen som vi har tagit del av och försökt tränga igenom. Den bekräftar de slutsatser vi redan hade dragit nämligen att länsklinikerna inte fungerar som organisationsmodell om vi vill utveckla vården i det här länet. Sen drar den konstigt nog slutsatserna att alltså de här problemen som vi ser med patientsäkerhet med patientflöden, med samverkan mellan kliniker med, med samverkan mellan eh, Sjukhusen och primärvården mellan sjukhusen och kommunen, de bekräftas i den här utredningen. Samtidigt så skriver utredarna men vi ska kvar länsklinikerna. Och egentligen har man bara två argument för det. det. ena är att vi har gjort en stor omorganisation och då blir det alldeles för jobbigt att göra en stor omorganisation till. Och det andra argumentet är att så gör man på andra håll i landet och så tar man upp några exempel. Det man helt riktigt gör på det sättet, men man lämnar andra exempel. Vår slutsats är att ska vi klara kompetensförsörjning, ska vi klara den nödvändiga samverkan, ska vi klara att ha en arbetsmiljö, en, en, ett klimat på arbetsplatserna där, där folk trivs och vill jobba, då måste vi ändra på makten i organisationen. Det handlar alltså inte bara om det nära ledarskapet, vad enhetscheferna har för mandat, utan det handlar om vem som styr och ställer med våra organisationer. Och Då behöver vi ett lokalt ledarskap där. Sen måste man naturligtvis samverka mellan kliniker över hela länet, ha metodutveckling, kompetensutveckling och allt sådant till, som man gör tillsammans. Så Vi ska inte kasta bort allt som vi har, har gjort i länsklinikorganisationerna. Vissa av verksamheter, typ ambulans, är självklart länsövergripande. Men huvudprincipen måste vara att den här limpan som vi har, som vi har skurit, tunna, strimlor den ska vi göra bullar av istället så att det hänger ihop på platsen, som man säger här i Övik. Eller Huglen
3: Tack så mycket, Gunnar. Jag tror vi går över till dig, Mats Helhoff.
9: Tack. Eh... Vi menar ju att det var helt rätt att införa länsklinikerna. Men det förefaller ju som att det var lite illa planerat. Det var inte färdigplanerat. Dessutom så verkar det inte vara förankrat hos personalen eftersom man nu är missnöjd med bland annat det lokala ledarskapet. Som vi också tycker måste stärkas. Och Det här har ju givetvis lett till svårigheter när man ska genomföra någon organisation och alla inte är med på tåget. Och planeringen är bristfällig. Det fanns alltså redan från början ett antal faktorer då som, som påverkar det här genomförandet negativt. Och sedan är det precis som den här utvärderingen då, då påpeka svårt och ibland omöjligt att härleda vilka problem som egentligen till till omorganisationen och vilka problem kommer från andra orsaker. Det upprepar man ju gång på gång här att det går inte riktigt att bestämma. Beror det här på länskrigsorganisationen eller beror det på någon annan omständighet? Det kan man inte avgöra riktigt. Men vi tror att det var rätt att införa länsklinikerna. Det är vår uppfattning där. Och Jag tror att det vore ett stort, stort misstag att riva upp och göra om och göra någonting annat. Eller gå tillbaka till den tre tresjukhusmodell som, som fanns förut. Det tror jag skulle vara väldigt olyckligt. Utan istället fortsätta på den här organisationen. Det som brister nu och det som är problem det är ju samverkan och samordning. Till och med inom klinikerna har man problem att samverka och samordna sina insatser och definitivt problem mellan klinikerna det är någonting som vi måste komma till rätta med. Det är den viktigaste frågan just nu i mitt
7: tycke. Tack.
3: Tack så mycket Mats. Jag tror vi... Ja, ni får jag precis som ni vill. Ja. Vi tackar för det. Nej, men
7: det fanns ju en lovvärd ambition med införandet av Länsklinikorganisationen, att vi skulle mötas av en likvärdig vård över hela länet oavsett vid vilket sjukhus vi hörde hemma. Men verkligheten har ju visat sig att den ambitionen har ju inte nått vägen fram. Framförallt när det gäller det lokala ledarskapet och bristen på det lokala ledarskapet i våra sjukhus. Och det är i vår ansyn att då är det där vi måste sätta in åtgärderna. Och åtgärda den delen. Och för Centerpartiets del så då handlar det om att vi vill reformera Länskredikorganisationen. Och vad är det då vi menar med det? Jo, det är just det, att det är ett starkt lokalt ledarskap med närvarande chefer som är nyckeln till framgång. Inte minst för att lösa de bekymmer som vi ser med kompetensrekrytering. Och för att inte ta om det stora stafettberoendet vi har. Det är ju ofattbara siffror när stafettkostnaderna i västernorland under fjolåret uppgick till närmare en halv miljard kronor. Det är vi som skattebetalare, det är våra pengar. Och det är därför som vi har sagt från Centerpartiet att för att stärka det lokala ledarskapet så vill vi se en lokal ledning med närvarande chef. Och vi har sagt att vi vill börja den resan vid sjukhuset Jönköping. Man kan kalla den sjukhuschef med uppdraget att i samverkan samordna och utveckla verksamheten. För det är ju ändå så att det är ju medarbetarna och deras kompetens som är den viktigaste resursen som vi har i vårt i län. Och då är ett gott och ett nära ledarskap en förutsättning. Tack.
3: Tack så mycket Johnny. Glenn. Varsågod.
0: Tack så mycket. För några år sedan då när man införde de första Länsklinikerna. Jag har jobbat med samarbete och samverkan mellan kommun och landsting under många, många år. För tidigare som tjänsteperson och sedan som, som kommunpolitiker har vi strävat efter att bygga samverkansformer. Det, det blir väldigt tydligt att det försvårade samverkan mellan primärvård och, och kommun när man genomförde Länskliniken just på det området. Just den lokala närvaron försvann. Det där har byggts upp igen och tagit tid. Men det gör nog att vi har ungefär lika inställning till frågan i dagens mellan partierna att utvärderingen är ju tydlig. Utvärderingen är tydlig på just den här punkten att man kan se att man har utvecklat samverkan inte helt och hållet men inom länsklinikerna, länsverksamheterna har man gått en bit på väg. Men mellan länsverksamheterna och mellan länsverksamheterna vård och mellan kommun och landsting så har det försvårats. Och då finns det där väldigt tydligt beskrivet att det lokala ledarskapet behöver utvecklas och stärkas. Så det ser vi också. Och nu finns det också eh, i utvärderingen och eh, det som måste till nu det är ett mycket tydligare ledarskap på varje sjukhus för att då, utveckla eh, länsverksamheterna. Men vi tycker, inte minst för att det också behövs någon form av lugn och ro när man nu ska jobba vidare. Att I grunden så ligger länsverksamheterna kvar, men de ska då utvecklas och det måste till ett tydligt lokalt ledarskap för sjukhusen. Tack.
3: Tack så mycket. Tack.
6: Redan 2003 då skrev vi en motion från Liberalerna att vi ville ha en gemensam förvaltning. En gemensam samordnad förvaltning och en kö i länet. Och anledningen till det, det var att vi såg att det var inte en jämlik vård i Västernorrland. Man kunde till exempel bo i Jönsle och men på grund av att det inte fanns någon, någon ögonläkare så fick man vänta längre på sin kataraktoperation än när man bodde i Sundsvall där det fanns ögonläkare. Eller att man bodde i Sundsvall och hade problem i sin höft och behövde operera den. Men det var svårt att komma in på, på sjukhuset för att ortopeder. Ja, då fick man vänta längre än om man bodde i Örvik där det fanns ortopeder. Det fanns alltså ingen jämlik vård. Det var inte behovet som styrde om vi skulle få vård eller inte. Utan det berodde på var man bodde någonstans och man fick vård i tid. Och det tyckte vi var sanslöst. Därför var det så viktigt för oss att vi fick till det här med länskliniker. Att det ska bli en jämlik vård. Det ska inte spela någon roll var vi bor någonstans. Vi ska få samma likvärdiga vård var vi är någonstans. Sen blev det inte bra. Självklart är det inte bra när man känner som anställd att man inte har en chef att gå till. Vi ser att Förmodligen många av våra medarbetare har slutat- på grund av att de känner inte trygghet- och känner inte att de får utveckla sin verksamhet- för de har ingen att dela med och, och utveckla där och om någon att prata med. Och därför är det lokala ledarskapet jätteviktigt. Och det behöver vi utveckla, precis som de har sagt här i panelen. Och jag tror också att man behöver se... Man kan, det som händer på Öviks sjukhus om man organiserar det- behöver inte se likadant ut på Sollefteå eller Sundsvall- det här måste vi hitta lokala lösningar. Men varenda medborgare, länsmedborgare i Västernorrland, de ska få en
3: jämlik vård oavsett var de bor. Tack så mycket.
5: Att läsa den här utredningen om länsklinikerna är en ganska bedrövlig läsning. Så är det. Och det finns inte någon eh, ny organisation som går att införa när man inte har överhuvudtaget processat det med medarbetarna. Jag jobbar faktiskt fackligt i ganska många år och eh, det är en del i den här stora problematiken med Länsklinikerna. Intentionerna var, precis som många har sagt, goda. Likvärdig vård, en operationskö. Men Länsklinikerna har inte fungerat. Och det ser man i den här utredningen väldigt tydligt. Och det finns också förslag på vad man ska göra åt det. Lokalt ledarskap är en sån sak. Och det är vi alldeles alla överens om i stort sett. Och jag tycker också att man måste fundera på eh, precis som jag vet inte om det var Gunnar som sa det ambulansen till exempel är en självklar länsövergripande verksamhet. Det finns andra men alla kanske inte passar till det och jag tycker att man ska verkligen analysera varje område och se vad är det som passar bäst för att just för att också stärka samarbetet. Vi har ett uppdrag nu, också det nationellt ifrån. Jag kan säga att strukturrationaliseringarna som kom, det var en nationell inriktning som alla har följt. Men allt passar inte till det. Och lokalt ledarskap, delaktighet och medarbetarskap, det är det absolut viktigaste för att få den här organisationen att fungera.
4: Ja, Innan jag börjar ska jag faktiskt säga så här att Sjukvårdspartiet en gång i tiden röstade för Länsklinikernas införande och jag känner ju igen många av de här sakerna som tas upp här för, för det är min tur så att säga att ja, det fanns väldigt mycket goda intentioner men ja, det har nog inte blivit riktigt som det var tänkt. I alla fall så Sjukvårdspartiet vi har gjort en analys av den här analysen kan man säga då, och kommit fram till att utredningen i stort sett bara av visa stora nackdelar. Mer byråkrati, sega beslutsprocesser och det närmaste obefintligt personalinflytande. Och det har blivit sämre samarbete, såväl mellan som inom sjukhusen. Och Någon ekonomisk uppsida står det inte heller att finna. Annars var i tanke med Länskliniken liksom att saker och ting skulle göras på lika sätt då på alla sjukhus. Och eh, det skulle bidra till en mer jämlik vård genom gemensamma vårdköer. Men det har man inte heller lyckats införa va? och då ska man veta att organisationen den har ju liksom varit på plats sedan september 2015 i alla fall. Och sen är det ju så här att en länsklinikchef kan per definition bara vara närvarande på maximalt en ort i taget. Minst två står alltid utan chef och reser länskliniken i vårt stora län, då är alla sjukhusorter utan chef. Vi har fått en dyrare och sämre vård. Vi anser att vi har fått sämre arbetsmiljö i vården, sämre jämlik vård, sämre produktivitet och sämre attraktivitet som arbetsgivare sedan länsklinikerna infördes. Och fördelar med länsklinikmodellen de anser vi bara finns i de fall där personalen själva på de tre sjukhusorterna av någon anledning skulle vilja ha den lösningen. Ambulansen har ju nämnts här tidigare och kan ju vara ett sådant exempel. Då. då fyller den sin funktion. Annars är det faktiskt så att vi upplever att länsklinikernas främsta uppgift rent allmänt har fungerat som att kunna lägga ner verksamhet utan fullmäktig beslut.
3: Tack så mycket allihopa. Jag uppfattar ändå att det finns en samsyn kring själva rapportens De brister man pekar på. Sen är det kanske är lite olika nyanser kring hur man ska lösa det. Det förstår jag också. Jag som kommer från företagsvärlden och är van att jobba med organisationer utifrån den. Jag skulle kunna se sjukhusen som en del i en koncern. Och jag, jag, tror tror inte att man behöver tänka att lokalledning står stick i stäv med en övergripande samordning. Det behöver inte alls vara varandras motsatser. Då går vi till nästa fråga. Jag tror att då börjar vi borta hos dig. Jag ska läsa upp den också. Hur ser ditt parti på de miljö- och ekonomiska konsekvenser som de ökade transporten av patienter mellan sjukhusen fört med sig i och med centraliseringen till Sundsvall? Alltså, hur ser ni på miljö- och ekonomikonsekvenser? Hur tänker ni kring tillgången på ambulanser och ambulanspersonalens arbetsmiljö samt de ökade riskerna för patienterna? Här är det lite kortare tids.
4: Jaha, jag ska försöka ja. lyckas med det då.
3: Ja, Katarina hjälper dig.
4: Ja, vi är av den bestämda uppfattningen att fler dör på grund av den här centraliseringen än de dödsfall som centraliseringen påstår ska spara. Och det anses ju redan ha skett sådana dödsfall och IVO utreder dem i Soleftio. Dessutom skapar ju de här transporterna ett allmänt ökat lidande för patienterna när de skumpar runt på våra usla inlandsvägar. Och om så länet skaffar miljontals ambulanser så riskerar ju den enskilda medborgaren fortfarande att dö på sin tidskrävande resa till en alltför avlägsen vård. Det här är en katastrof ur miljö- och ekonomiskt perspektiv. Antalet mil i transporter av alla de slag, alltså inkluderande även privatpersoners transporter, har ökat med miljontals mil. Ambulanstransporterna alena har officiellt ökat med mer än 11 000 mil mellan 2016 och 2017 och det var ju liksom inte riktigt när det hade slagit igenom. En ambulans kostar cirka 800 kronor per mil, så den här ökningen alena kostade 9 miljoner. Ja, vi kan, kan ge oss det, men vi kan ju säga ändå, jag måste få säga sista, för jag tycker den är så viktig. Vi anser att det måste vara oerhört frustrerande att som ambulansarbetare då transportera framförallt kirurgiska patienter där möjligheten till insatsen i ambulansen är starkt begränsade. Det måste vara direkt otäckt om en dålig situation i arbetsmiljö
5: Tack så mycket. Det är så att vi ska satsa på samverkan mellan primärvård, eh, specialisk sjukvård och hemsjukvård. Och eh, det är ju något som förhoppningsvis ska lösa de mesta av de här transporterna. Därför att det finns en utveckling som, som gör att eh, då kan man få vård på nära håll. Ambulanserna ska utbildas och utvecklas mer. Eh, digitaliseringen lika så. Men eh, det är också så att det är helt rätt. Sjuktransporterna och ambulanserna alltid har ökat och det är inte hållbart. Det håller vi helt med om. Men vi måste se på hur vi ska utveckla vården för att människor inte överhuvudtaget ska fraktas mellan orter. Det är många idag som kan faktiskt kan skötas hemma och det är vad vi måste satsa på. Det har vi sett viktiga exempel på. Tack så mycket.
6: Ja, för en tid sedan så besökte vi Liberalerna ambulanssjukvården i Sollefteå. Det var ett väldigt intressant besök och tyvärr så bekräftade det besöket mycket av den oro som vi faktiskt kände. Transporterna som sker mellan sjukhusen, framförallt då kanske från Sundsvall upp över till Övik och Sollefteå, beror ju på att det saknas vårdplatser. Det är multisjuka äldre. Som får, får fraktas upp och så mer akuta fall som åker till Sundsvall. Vi liberaler har efter det här skrivit en motion om just transporter eh, i vården. Eftersom vi är jättebekymrade över hur de här antal ökande transporterna och hur regionen ska klara den här tillgängligheten. Till ambulans också nu när vi får så många transporter. Och vi ser också den här stressfaktorn som finns bland våra ambulanser som, som jobbar inom ambulansen. Ibland lämnas ju faktiskt också De här transporterna över till taxi Sjukresor Och då ser vi alltså multisjuka äldre Som åker i en taxi Man lämnar över det medicinska ansvaret till den. Och det är vi mycket bekymrade för Så vi vill också då att man ska upphandla En lätt ambulans. och vi vill också Att det ska bli ett reglement för hur Man ska sköta det här för att man ska Få en patientsäkrare transport
0: Tack så mycket Nu är det nämnt men jag tror att man ska vi ska fokusera väldigt mycket på just de svårt sjuka, multisjuka, sköra äldre som skjutsas fram och tillbaks mellan sjukvården, och mellan den kommunala vård och omsorgen och medan sitt eget hem på ett sätt som, som är alldeles förskräckligt. Förstärkt primärmord, förstärkt hemsjukvård skulle kunna avlasta det här väldigt mycket. Sen när det gäller risker som pratas om här uppe, jag tar för givet att när det fattas politiska beslut så görs bedömningar av riskkonsekvenser och liknande. Annars är vi ju ute på ett väldigt knepigt plan. Och sen att man också gör bedömningar när det gäller transporter, behovet av transporter kontra det här med miljöbelastning och liknande. Att man tar med det i underlag när man fattar beslut i framtiden. Tack.
7: Ja, det viktiga är ju att utgångspunkten är att vården ska komma närmare. Och då handlar det mycket som flera var inne på att utveckla samarbeten. Och det är också därför som vi från Centerpartiets sida tycker att det borde vara fullt logiskt och rimligt att exempelvis utveckla samarbetet ytterligare mellan Örnsköldsviks sjukhus och Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Inte minst för att just skapa förutsättningar för en närmare vård för örnsjö -Sviksborna. Ser man allmänt till transporter så är det viktigt att de ska ske hållbart på alla sätt och vis. Både när det ser till miljö och ekonomi. Men framförallt utifrån den enskilde patienten och deras situation och behov. Vi måste ju ha ett tydligt fokus på de som vi är till för. Det vill säga våra patienter. Och det här är ju naturligt, arbetsmiljöfrågorna lyfts ju fram i frågeställningen. Och det är ju också självklart så att det är en, en viktig del att ambulanspersonal med flera har en god arbetsmiljö. Tack!
9: Som gammal blåljusare så är jag väldigt angelägen om ambulansverksamheten. Vi bor i ett landsbygdslän. Åker man västerut så hamnar man i ett vi har så att säga terrängen emot oss om man säger så. Eh. Ambulansverksamheten är ju oerhört viktig och vi menar ju att man måste fortsätta investera i ambulanssjukvården. Vi måste hålla oss med de bästa fordonen. Vi ska ha den bästa tekniken i ambulanserna och personalens kompetens måste prioriteras. Bland annat genom utbytes tjänstgöring då. Och vi ska ha ett tillräckligt antal ambulanser. Och vi måste bestämma oss för var ska de här ambulanserna lo lokaliseras så att vi kan hålla utryckningstiderna i hela regionen. Max 30 minuter ska utryckningstiden vara. Att det här kommer att kosta mera pengar, det är givet. Det, det kan man ju förstå när man gör strukturförändringar i, i specialistsjukvården. Men då avslutar jag där. Tack.
3: Tack så mycket.
1: Ja, det är så här att de här frågorna hänger ju ihop. Det vi pratade om tidigare om länskliniker, vi pratar nu om ambulanser. Alltså att vi, nu har vi alldeles för mycket resande ambulanser mellan våra sjukhus. Därför att till exempel länskliniker inte kan samverka med varandra. Framförallt så handlar det ju om tillgången på den akuta kirurgin. Men även akut ortopedi. Som gör att man sätter de här multisjuka köra äldre att för säkerhets skull åka till det sjukhus som har den kompetensen som behövs ifall den behövs. Man har till och med svårt att göra bedömningar. Det skapar ju en väldigt svår arbetsmiljö för ambulanspersonalen som har att avgöra med hjälp av kontakten med sjukhusen, vart ska vi åka och så vidare. Så att De här frågorna hänger ihop och jag hoppas att det, det sker mycket arbete, mycket kreativitet kring att utveckla ambulanssjukvården och det är ju bra nya typer av bilar och så vidare men det får ju inte vara lösningen på ett problem som har en annan lösning nämligen att vi ser till att vi har en fungerande akutsjukvård
3: Varsågod här. Tack
10: Får man applåder innan man har sagt någonting det var spännande Miljö och ekonomiska konsekvenser det här är en jättebra och viktig fråga det finns och det fanns en hel del i övrigt att önskan rädde underlagen inför beslut. Det måste vara. Men sen måste man kunna följa upp. Vad hände? Jag vet att Johan Andersson från Centerpartiet i Sollefteå och Kerstin Svensson Moderater från Sollefteå har försökt att få reda på hur det ser det ut? Hur mycket miljöpåverkan har det blivit av ökade transporter? Den frågan har vi inte fått svar på. Och och när det gäller ambulanstransporter så måste vi hitta en lösning. Vi kan inte skicka patienter i ambulans som flippar kulor runt, runt i länet. Det är inte hållbart i längden. Vi måste hitta en lösning där.
3: Tack så mycket. Det
11: är en mycket viktig fråga. Men önskar ju att man ska kunna göra allt överallt. Men en del uppdrag går ju inte att göra på alla sjukhus här i länet heller. Så när det gäller transporterna så visst ambulanserna har ju ökat resandet men vi har ju kompetent personal på ambulanserna också. Vi har bra ambulanser och det får vi väl vara tacksamma för. Men jag vet inte, det finns inga mätningar. Samtidigt lever vi i en sån här bygg där det finns en kostnad och miljöpåverkan också. Så allt måste sättas samman och det är patientsäkerheten som vi måste värna om. Och det här är faktiskt oerhört svårt och komplext. Ja,
3: kanske ser vi fram emot den utredningen. Där. Kanske ser vi fram emot den utredningen som man säger i industrin man vill mäta, mäta, mäta. Mm. Då går vi raskt över till nästa intressanta fråga och då blir det du igen Mona. Mm. Hur tänker ni att de höga kostnaderna för stafetter ska minskas?
11: Ja, det är också komplext. Eh, jag tror att en fungerande sjukvård, det kräver en systemförändring. Där även privata aktörer blir en naturlig del av vården, som vi sett. Förebilden finns ju i andra länder, ser vi i Norge och andra jämförbara länder i Europa. Målet, det börjar vara att varje länsbo ska kunna vara listad hos en läkare. För utan personal då har vi ingen vård och det måste finnas vinna-vinna-känslan i länet eller i regionen.
10: Det här är en av de absolut viktigaste frågorna. Hur vi råder bot på de sjuhöga kostnaderna för inhyrd personal. De hänger ihop med tidigare frågor som jag har diskuterat här ikväll. Jag tror att vi måste få ett verksamhetsnära lokalt ledarskap som gör att vi faktiskt får personalen att trivas och känna en stolthet att jobba hos oss i Västernorrland inom vård och omsorg. Jag tror att det är den enda vägen. Vi måste få en personalpolitik som gör att man trivs, tycker det är kul att gå på jobbet. Vi har chefer och ledare som ser våra anställda och kan lyfta dem även de gånger det är tufft och jobbigt. Jag tror att väldigt mycket ligger i ledarskap. När jag var ute på verksamhetsbesök så har jag ju träffat avdelningar, kliniker där man har väldigt låg andel inhyrd personal. Och det som är slående, ja, man säger att jag vill ha en väldigt bra chef och ha en väldigt bra dialog. Så återigen, med ett verksamhetsnära lokalt ledarskap som lyssnar då tror jag att vi har en möjlighet att bryta det. För gör vi inte det, då kommer det att gå riktigt att pipan om några år.
3: Tack så mycket.
10: Bra Perry jag håller med dig. Alltså,
1: det är lokala in, inflytande för personalen lokalt. Att känna att man, att man ses och att man lyssnas på och har inflytande. Och Då krävs det också att det, de chefer som finns lokalt har mandat att kunna... Göra, ta de beslut som finns. Det handlar om personalens villkor. Vi måste göra en kraftig investering i personalen. Och Så här i valtider så kan ni höra att alla partier pratar om att man ska satsa på personalen. Sen när man vill genomföra något i praktiken säger man så här Ja men det där är en fråga mellan parterna och det sköter våra företrädare i SKL och så är det ungefär som att man skakar av sig frågan och säger att det har inte vi med att göra, det sköter någon annan. Vi måste ta ansvar för det här, tillskjuta resurser och göra de satsningar som krävs. Och vi måste också vara ganska pragmatiska. Alltså I en situation där man har en, har en våldsam brist på personal då är ju inte riktigt läge att, så att säga, självmåla upp att så här ska det fungera. Att Man måste lyssna väldigt noga på den här personalen och vara beredd att gå den till mötes även om det kanske är lösningar som inte ligger oss närmast. Så vi försöker hålla en pragmatisk inställning till detta med lokalt ledarskap, inflytande för personalen och kraftfulla investeringar. Tack.
3: Tack så mycket.
9: Jag kan bara instämma i när det gäller lokala ledarskapet och personalinflytande. Det är definitivt väldigt viktigt. Det här med det är ju inget regionproblem. Det är ett nationellt problem. Och vi hoppas, och det tror jag alla partier gör ganska mycket, att det här nationella projektet som drivs nu genom Sveriges kommuner och landsting, det så kallade 60-punktsprogrammet, att det ska ge effekt och minska kostnaderna. Men det behövs också andra åtgärder, för det kommer inte att räcka. I synnerhet när det gäller rekrytering av, av ny personal. Åker, återrekrytering... Återanställning av personal som har gått till andra arbetsgivare och arbetsmiljöbefrämjande åtgärder. Och sist men inte minst en översyn av anställningsvillkoren. Och det är ju inne på samma här som både Gunnar och Per har varit inne på. Man har gjort en översyn av alla chefsavtal. Det visar sig att det fanns ett antal avtal som lämnade en hel del över övrigt önska. Vi har dessutom ett system med, och regelverk vad gäller bisysslor till exempel som det har varit minst sagt bristfälligt. Och fortfarande menar jag har inte förutsättningar att fungera tillfredsställande. Det här är en del i det här med stafett-personalproblemet.
3: Tack. Tack så mycket.
8: Ja. Centerpartiet tycker att det är fullkomligt orimligt att nästan 500 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i Västernåland ska gå till stafettpersonal under fjolåret. Kompetensförsörjningen är alltså A och O den absolut viktigaste frågan om vi ska komma till rätta med det här. Och då är alltså medarbetarna som de andra också säger oerhört viktigt vi har tänkt att satsa på ett lyft, till exempel att man får utbildning för specialist sjuksköterskor, vidareutbildning utbildning betalt. och. Eh, vi har en hel del andra saker att tänka på. Det verksamhetsnära ledarskapet tror vi också är jag och att man är så att säga. Bättre på att rekrytera på det här lokala sjukhuset, till exempel. Vi tror också att till exempel så. AT och ST-läkare när de rankar ju varje år landets sjukhus. Det är ett antal år sedan som Örnsköldsviks sjukhus faktiskt låg tio i topp. I fjol hade vi en fögra 41. Höga hedrande 41. plats i rankingen av hur AT och ST-läkarna rankar alltså vad de tycker om våra sjukhus. Och Det tycker jag är bedrövligt. Och då måste vi alltså ställa oss frågorna hur kommer vi till rätta med det. Vi måste göra en, en attraktiv utbildningsmiljö. Vi måste också satsa på att folk får syssla med det de är utbildade för vi kan inte ha sjuksköterskor som ska servera kaffe till personal nej till patienterna. Vi, vi kan inte ha stafettläkare som är pekfingervalsen sitter och skriver journaler. Det ska vi ha medicinsekreterare för att varje kompetens gör rätt saker. Det kommer också att göra att det blir roligare att vara på jobbet. Så att det finns en massa ett helt Hotfuri av åtgärder som, som är viktig för att komma till rätta med staffetterna och kompetensförsörja med, med ordinarie personal. Tack!
0: Staffetter kan man ju se som ett symptom på, på någonting. Och det handlar ju egentligen om kompetensförsörjning. Att se till att man klarar av att rekrytera den kompetens som man behöver att ha, klara av att ha kvar, behålla den kompetens som man behöver och det är ju någonting som ändå man har att kunna jobba med, alltså att jobba med som vi har varit inne på, vad är det som egentligen påverkar en arbetsplats ja, det nära ledarskapet det är arbetsvillkor alltså allt ifrån schemaläggning till annat och arbetsmiljö och det är ju som självklart att det här är någonting som vi måste satsa på. Det måste satsas på hårt, därför att om vi inte klarar av att kompetensförsörja de verksamheter som regionen har, då blir det svårt att prata om det vi vill utveckla. Vi vill utveckla primärvård till exempel, men då måste vi ju först och främst se till att vi har den personal som behövs. Så att satsa på personalen, Satsa på arbetsvillkor, satsa på löner. Det är ju grundläggande för att vi ska klara av också att utveckla verksamheten. Tack.
6: Tack så mycket. Ja, det handlar ju framför allt om hur regionen tar hand om sin personal. Vi behöver en bättre arbetsmiljö. Tydligare lokalt ledarskap. Ta vara personalens kreativitet och kompetens att vilja utveckla verksamheten. Värna personalens rätt till återhämtning med arbete max två helger av fem. Satsa på kompetensutveckling. Det ska löna sig att utbilda sig även inom vården. och Det ska löna sig att ta på sig mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. Vi ska uppmuntra till friskvård, personalaktiviteter. Man ska få jullunch. Och det ska vara roligt att gå till jobbet. Det ska vara bättre att vara anställd än att vara stafett. En kompis till mig hon jobbade på akutmottagningen i Sundsvall i 25 år. Hon hade gjort det och fortfarande hade en lön som låg på 25 000. Och hon hade liv och död i sina händer varenda dag. Ja, då gav hon upp. Lönen har också en viktig poäng där.
3: Tack så mycket.
5: Det finns ingenting som är så viktigt i vården som att eh, ha fast personal. Personalen måste känna varandra, man måste kunna jobba i team, man måste kunna lita på varandra. Och som vi har det nu så, så har vi förlorat väldigt mycket av det. Och det delar vi med i stort sett alla regioner och landsting. Men det, är ingen, det gör det inte bättre så att säga. Vi måste satsa på eh, medarbetarskapet, vi måste satsa på det lokala ledarskapet och ledarskapet överhuvudtaget. För det är där det hänger det hänger ihop. Och man måste se vad är det för organisation som är bäst för att få det här att fungera. Vi kan se utöver landet. Vad är det? Var fungerar det här bra? I vilka verksamheter fungerar det bäst? Och faktiskt använda de goda exemplen. För man måste trivas på jobbet. Annars så gör man något annat som så många gör. Väldigt viktigt. Tack.
4: Ja, hur tänker ni att de höga stafettkostnaderna ska minskas? Ja, Jag instämmer med flera tidigare att det här handlar om att göra Region Västernorrland till en attraktiv arbetsgivare. Och lite grann har vi ju redan pratat om det här. för Vi, vi tycker ju inte om länskliniken. Vi tycker det har varit sämre attraktivitet sen, sen de infördes. Och därför så är vi inte så förtjust i dem kan man säga. Många pratar om det med lokalt ledarskap, instämmer i det. Men Gunnar Fors har ett litet ord som är väldigt viktigt i detta sammanhang. och Det är ordet mandat. Man ska ha mandat att säga till om någonting också i den lokala organisationen. Vi har också hört här att det är ett nationellt problem med höga stafettkostnader. Det beror ju på att nästan alla landsting gör på samma sätt. Vi har ju hört att alla andra har ju infört länskuniker och då ska vi också ha det liksom som ett argument. Nej hörrni, vi tror att en tydlig signal och vilja att bygga sammanhållna vårdkedjor i en smäll skulle vara den signal som många vill ha från Region Västernorrland. Signalen skulle ge ett innovativt framtidshopp. Och vi är det närmaste övertygade om att detta omedelbart skulle locka tillbaka personal och locka ny personal till sjukvård här i länet. Ju fortare detta görs, desto bättre. Tack.
3: Tack så mycket. Jag skulle bara vilja säga några ord om kompetensförsörjning, för det är ju inte bara regionen som lever i en bubbla och har utmaningar med kompetensförsörjning. Det har ju industrin, det har ju många andra branscher också, så det är en tuff marknad där det är fler som går i pension än vad som kommer ut på arbetsmarknaden. Sen har vi många som är nyinflyttade och så vidare. Så att vara en attraktiv arbetsgivare, det är ju konkurrens med alla andra på arbetsmarknaden så att säga. Det är inte bara regioner eller vårdens problem, man konkurrerar med andra också. Och jag tror också kanske att de här staffettkostnaderna har ju ökat över en period. Så kanske är det att man måste göra nytt, inte mer av samma. Vilken Ja, jag stannar där. Då går vi över till nästa fråga Då börjar vi där borta hos dig Mattias Vi producerar mindre vård inom regionen och har, längre vård och har långa vårdköer per capita Hur vill ditt parti förändra det ljuset Av att befolkningen blir allt äldre?
4: Ja, vi säger så här Att vi måste bli effektivare Vi måste få skattekronorna att jobba bättre Och återigen så är ju då vårt svar Sammanhållna vårdkedjor Sammanhållna vårdkedjor fokuserar ju på de mest resurskrävande patienterna. Och en av de givna kandidaterna där är ju just de äldre. Och genom att satsa hårt på förebyggande åtgärder så minskas ju resurskonsumtionen. Och det här har varit väldigt framgångsrikt där modellen körs i Norrtälje. Vi måste minska hyrpersonalberoendet. Genom egenanställd personal. Vi måste alltså få fler händer i vården till samma kostnad. Vi måste bli en attraktiv arbetsgivare, sammanhållna vårdkedjor. Tack!
5: Tack! Jag håller med. Alltså det är självklart att de sammanhållna vårdkedjorna, att samarbeta mellan hemsjukvård, primärvård och specialistvård, det är vad vi måste satsa på. Det är, och det, det, då måste man också fundera på vilken organisation är det som faktiskt kan leverera den modellen. Och det här kommer De nya utredningarna som har kommit visar ju på att det är precis dit vi måste gå. Därför att patienterna, de multisjuka äldre speciellt, hamnar mellan stolarna idag. Och det ska de inte göra. Vi har ett ansvar att se till att människor får en likvärdig och bra vård var man än bor. En kort fråga bara. Vad betyder sammanhållen vårdkedja? Det är att man samarbetar mellan de här vårdgivarna. Att man ser till att patienten är i centrum. där patientens behov som ska styra oavsett vilken vårdgivare som det gäller. Så det ska finnas en ansvarig för den här patienten som ser till att den får det den ska ha. Tack
2: så mycket. Ursäkta att jag bryter in, men en sammanhållen vårdkedja. Det är alltså specialistvård, sjukhusvård, primärvård, kommunalvård och omsorg som jobbar tillsammans med patienten.
6: Tack så mycket. Ja, jag delar det. Det sammanhållande vårdkedja är helt absolut nödvändigt om vi ska klara vården framgent. Och jag skulle vilja lägga till också civilsamhället i den här sammanhållna vårdkedjan. För de är också jätteviktiga för att vi ska klara både vården och omsorgen. Jag tycker att det också är också en annan sak som är viktig som jag gärna vill lyfta. Det är de här att få vård hemma. Jag tänker på våra älsateam där vi åker ut till våra gamla patienter och de inte ska behöva komma till sjukhus. Utan där kan de få vård i hemmet. Och där kan de också få prata med sin doktor via en dator eller en platta. Man behöver alltså inte åka in. Det tror jag är otroligt viktigt. För ofta våra gamla och sköra orkade inte ta sig in utan de är så förvirrade när de väl vackert kommer in till vården att de inte ens vet vad de har ont längre. Det här tror jag är både, patient, både resurseffektivt och bra för patienterna jag tror också att vi ska jobba mycket mer med förebyggande vård precis som Mattias sa framförallt att vi ska, vi ska göra mer för att de friska åren för äldre ska bli mycket längre vi lever ju så länge idag över hundra år Ser vi hur allt fler blir och, och därför handlar det om att göra mer promenadstråk Cykelbanor, enkla ute gym, Men också att snöröjningen Och sanningen fungerar på vintern Och där handlar också om att vi samarbetar med kommunerna För att lösa det här på det bästa sätt Så samverkan tror jag också är ett nyckelord i det här Tack så
3: mycket
0: Det blir ju så mycket upprepningar För att vi är ju som inne på samma linje I de här frågorna Men det hänger ju som ihop Vårdköerna återigen i grunden personalförsörjning. Det andra är att, att utgå ifrån medborgarna patienternas behov. Och då är vi inne på det flera gånger. Att de som ofta upptar platser det är de multisjuka äldre. De sköra äldre som åker in och åker ut till sjukvården. Och då, då är det det här med att stärka upp primärvård. Att den nära vården ska klara av mer men också sortera på ett bättre sätt. Den nära vården måste klara mer och det gör då att man, man då kan avlasta sjukvården på, på ett annat sätt. Sen är vi inne på det här med samarbete. Det handlar ju om att utgå ifrån de behov som invånarna har väldigt mycket de äldre har och samlas runt det behovet utifrån det ansvar man har. Om det då är primärvård, om det är slutenvård eller om det är kommunal verksamhet. Att samlas runt de behoven och klara av att samarbeta på ett effektivt och bra och strukturerat sätt så att de behoven kan tillgodoses på rätt sätt.
3: Tack så mycket.
0: Ja,
8: sammanhållen vårdkedja Ja, det har vi pratat om allihopa Det är jätteviktigt Det är också viktigt att inom enheten Man har en kontinuitet Om att man är ett team som samarbetar tillsammans Så att man blir effektivare Och där skulle jag redan på förra frågan Att tipsa er att få komma och hälsa på På själva vårdcentral Som sedan många år tillbaka inte har haft något behov av stafetter Och det tror jag är en viktig del För att bli effektiv Så att Det är ett tips till er andra men i övrigt så har centernationellt vill vi införa en tillgänglighetsmiljard, alltså en satsning som ska garantera tillgänglighet genom hela vårdgenan från diagnos och utredning till operation och återbesök. Vi har också inne på att det är oerhört viktigt att få en funderande primärvård så att den kan ta hand om och därför vill då Centerpartiet tillsammans med Övriga Vårdalliansen satsa 200 miljoner extra till länets offentliga hälsocentraler och privata vårdcentraler de närmaste åren. Det är också viktigt att fler får vara med och leverera vård och omsorg och att, att de privata även får, får möjligheter på samma sätt. Sen vill vi också nationellt satsa 300 miljon, miljoner för att gå upp ju otroliga köer nu med, med tillgänglighet som är sämst i landet och otroligt lässamt kan jag tycka. Och där vill vi så att säga, satsa åtminstone 300 miljoner nationellt för att korta köerna i barn- och ungdomspsykiatrin. Det är några av våra viktigaste bitar i det här. Ja, det får räcka så.
3: Tack så mycket.
9: Kompetensförsörjning och hyrpersonal är vi det är nationella problem. Så även vårdköer, operationsköer. Västernorrilla är inte ensamma i landet om man har de problemen. Det är egentligen så att vi är värst i landet. Vi föreslår ett nationellt vård- och operationsregister. För det här är ett nationellt problem. Så att den patient som står i en vårdkö till exempel här i Örnsesvik ska få reda på så här lång är kötiden här. Det finns andra kötider på andra ställen och så får man välja vill man stanna kvar här och bli opererad här eller vill man ta sin operation någon annanstans och köa där? Vi måste i mycket högre grad börja samverka med andra vårdaktörer, landsting, regioner och tillsammans nationellt lösa de problem som vi har i svensk sjukvård. Västernorland är ju ingen ö. Samverkan och samordning bör kunna ske i mycket högre grad med omkringliggande landsting och regioner och formerna utvecklas för hur det samarbetet ska ske. Ett nationellt register alltså.
3: Tack så mycket Mats. Tack.
1: Ja, hur effektiviserar vi, hur ökar vi produktiviteten? Vi har varit inne på att vi pratar om den här vårdkedjan. Men jag tror inte att den vi ska bara fokusera på hur vårdkedjan att den hänger ihop. Vi borde också titta på hur lång den är. Det finns inget självändamål att göra den här kedjan längre än vad den behöver vara. Och Då menar vi att en viktig del är det här att bryta den centraliseringspolitik som nu pågår i hela riket och även i det här länet. Och jag hoppas att när jag tittar på det här tv-programmet Dokument inifrån så beskriver konsekvenserna av det också för produktivitet och effektivitet. För det vi kan göra här lokalt är att ta tillvara den initiativkraft, den kreativitet den möjlighet vi har att samverka mellan de här olika delarna i vårdkedjan och vi vill ta det ett steg längre genom att införa sammanhållna vårdområden där vi helt enkelt har det i samma organisation och observera i en offentlig organisation det är för att ett av de största hoten mot en effektiv vård är privatiseringar som för med sig upphandlingar, som för med sig överklagande, som för med sig att man ska alla tänker på sin plånbok att göra goda affärer med andra leder den här kedjan. Och det leder inte till effektivitet. Samma kostnad som Mattias här. Jag har hållit med Mattias om mycket, allt han har sagt hittills men... Varför ska det vara samma kostnad när vi ser att behoven ökar? Självklart måste vi tillföra ökade resurser. Våra resurser i samhället måste i ökande utsträckning gå till vård av våra äldre eftersom de behoven ökar. Och då måste vi hjälpas åt att finansiera. Men vårt förslag är att detta ska ske på, på riksnivå via statliga skatter. Och vi har ju också lyckats genomdriva ans, ökad anslag via staten till landstingen. Tyvärr har de ju inte kunnat användas där vi har ansett att de ska användas, till exempel för förlossningsvården här i länet. Men det är en, det, den frågan
10: äger vi själva. Tack. Tack så mycket. Tack. Ja, nu låter det ju här ikväll som att vi är rörande överens här i panelen. Så är det ju inte riktigt. Vårdköerna har ökat dramatiskt de senaste fyra åren. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat dramatiskt de senaste fyra åren. För det ansvarar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och till viss del vänstern. Regering, riksdag och region. Vi måste hitta en lösning på det. Och när det gäller vårdköerna så är kompetensförsörjningen helt avgörande. Vi måste bli en bra arbetsgivare. Man känner stolthet att gå till jobbet. Och hur blir vi det? Det är lätt att stå här och kasta ur sig att vi ska bli effektiva och vi ska göra si och göra så. Men hur gör man? Jag tror att vi måste få en personal som känner att man kan påverka sin arbetssituation. Vem löser vårdens problem bäst? Vi politiker i fullmäktigesalen eller i styrelsen. Eller sköterskan, läkaren som faktiskt är ute i organisationen, i operationssalen, på avdelningen, på kliniken, i ambulansen. Det är personalen som vi måste satsa på för det är de som kan lösa krisen det kan inte vi göra genom att fatta politiska beslut och inte ge dem möjlighet att verkställa dem. Sen är det jättespännande att Gunnar Fors ly lyfter upp centraliseringsiven. Jag skulle vilja skicka med en liten brasklapp. Den 8 mars då fattade riksdagen ett beslut om koncentration och centralisering av högspecialiserad vård. Samtliga partier förutom SD röstade ja. Det. det. kommer att få dramatiska konsekvenser för till exempel Sundsvarts sjukhus. Och jag har bara en frågat om det är okej att ställa den till Gunnar Fors. Har ni haft den dialogen med Svenska Partiet centralt? Vi är
3: rigida, men bra försökade. Tack!
11: Under alliansregeringen genomförde vi en rad viktiga satsningar som minskade köerna inom hälso- och sjukvården. Och det måste vi tillbaka till. Vi vill införa en vårdplatsgaranti. Vi måste säkerställa att patienterna vårdas på en vårdplats som uppfyller kraven på fysisk utformning, utrustning och bemanning. Vi föreslår därför att regionen får en prestationsbaserad ersättning när de klarar målet om maximalt 90 procents beläggning i genomsnitt varje månad under året. Genom en prestationsbaserad ersättning kan varje region på ett ändamålsenligt sätt göra de förändringar som är nödvändiga och ersättningen betalas ut när målen nås. Regionen behöver därmed exempelvis se till sin personaltillgång. Och se till att samverkan förbättras med kommunerna. Så att äldre får den vård de behöver utan att vänta i timmar på akuten. Flera mobila team som kan ge vård i hemmet är jättebra. Och nya varianter av korttidsplatser
3: som avlastar. Tack så mycket. Nu, Katarina, tittar jag lite grann på dig och på klockan. Hur, finns det någon fråga som vi ska ta upp, eller hur ser det ut? Och jag ser lapparna kom, komma hela tiden. Jag tänker, ska vi ta någon lappfråga? Den
2: här är riktad till Per Wahlberg. Vad är det som gjort att ambulansen åker flippflopp runt, runt runt enligt dig Per? Är det otydligt vad vård, var vård ges?
10: Vi har en situation idag där vi har stängt vårdplatser bland annat på grund av att det inte finns tillgång till personal. Vi har ett antal vårdplatser som vi skulle behöva öppna. Och Hade vi fast anställd personal skulle vi kunna det. Så den här mandatperioden, jag står fast för att vi har skickat patienter runt, runt i länet mellan Sundsvall, Övik och Sollefteå fram och tillbaka. Patienter som inte skulle ha behövt göra det om vi hade haft en, ett ordnat införande av länsklinikerna.
2: Sen är det en fråga till dig Mattias, Sjukvårdspartiet. Fler händer i vården till samma kostnad, sa du tidigare. Vad menas med det?
4: Jo, men det är väl ingen hemlighet att hyrpersonal kostar mycket mer än den egna personalen. Så ersätter man helt enkelt hyrpersonal med egen personal så får man ju fler för de pengar man satsar. Så, så enkelt är det.
2: Ingeborg, Liberalerna. Du talar om att digitalisera för att äldre multisjuka inte ska behöva åka till vården. Hur tänker du att en gammal
6: förvirrad person som du sa ska kunna hantera en datorplatta? Åh, tack för frågan, för det tänker jag inte alls. Utan jag tänker att det är hemsjukvården som kommer hem och hjälper den multisjuka äldre att få kontakt med sin läkare och prata med sin läkare hemma från sin sjuksäng och slippa den här långa transporten till vården. som Det kan innebära då att då ska man duscha och så ska man ha hemtjänst och färdtjänst. Och när man väl och vackert kommer då till vårdinrättningen, då är man så trött och så förvirrad så man har svårt ens att tala om hur man mår och vad man har ont någonstans. Men med hjälp, att, med hjälp av hemsjukvården och kunna få och prata med en doktor hemifrån precis då, då kan man få berätta hur man mår och då får man också en bättre prognos för och kan hjälpa till på bättre sätt
2: Då tänkte jag att Glenn ska få en fråga eftersom du nästan sitter på dubbla stolar Hur tänker man kring en framtida inflyttning till kommunen om det inte finns någon akutvård?
0: Slog den? Nej. Nej, vi, har ju, vi har ju fått väldigt mycket som, som kommunalråd då då, så är det ju väldigt mycket uppvaktningar. Väldigt många, inte minst ifrån näringslivet som, som tar upp den typen av frågor. Som tar upp den typen av frågor som handlar om service på en, ort, på en ortsattraktivitet. Och en ortsattraktivitet har ju naturligtvis betydelse för inflyttning och liknande. Så att... Det har naturligtvis betydelse att det finns så mycket service som möjligt när det, gäller om, när det gäller inflyttning. Det andra, och det har jag varit tydlig med som kommunalråd, att när det gäller patientsäkerhet och risker, det är en annan sak. Och det måste bedömas av professionen inom regionen när man tar de politiska besluten där.
2: Ja, men snart sitter du där kanske och tar politiska beslut i regionen. Det var det jag menade, att det var eh, både akut sjukvård och hur kommunen ser på inflyttningen när, om det inte finns akut akutsjukvård på det ställe man har tänkt att flytta till.
0: Ja, och Då är jag också fullt medveten om att den majoritet som ska ta över nästa period också kommer säkert att ställas inför svåra beslut. Och Det är ett ansvar som det, den, den kommande majoriteten måste ta. Och det är säkert så att det kommer den typen av svåra beslut också. Och då är det ju rimlighetsbedömningar. Vad är det rimligt att göra om pengarna inte räcker till? Så enkelt är det.
2: Då skickar jag vidare till Mona. Hur ska Region Västernorrland bli en attraktiv arbetsgivare?
11: Ja, det här är jätteviktigt. Det är ju viktigt att man har en bra dialog mellan personal och tjänstemännen. Fler utbildningsplatser behövs. Och vi har pratat om arbetsscheman och andra arbetsvillkor- behöver förbättras och det gäller ju även lönerna faktiskt så att sjukvården blir en attraktiv arbetsgivare det är jätteviktigt om vi ska kunna behålla vår personal
2: Mats, kommer ni fortsätta att centralisera vården till Sundsvalls sjukhus?
9: Det var ju också en intressant fråga det är så här att, att Sönsals sjukhus är ju bara en del av vården i Västernorrland, hälso- och sjukvården. Och eh, den vården, en del vård ska centraliseras, det kan bli till, till Sönsals sjukhus men det kan också bli till sjukhus eller det kan, kan bli till Soleftie sjukhus. Till Sollefteå sjukhus som har ju faktiskt lagt en ortopedklinik, operationsklinik. Så att, eh, det är väl snarare en verksamhetsfråga där. Sen så menar ju vi också att. Eh, den vård som centraliseras ska ju också ersättas av primärvård. De resurser som man kan frigöra genom att centralisera och omstrukturera, det ska ju också komma primärorden till godo. Så att vården kommer närmare medborgarna. På socialdemokratiska sidan så man från 3 till 33. Nu får man säga från 3 till 34. Men det är ändå tanken att det ska decentraliseras. Och den vård som man behöver ofta, den ska finnas nära. Den är vård som görs mycket sällan. Den kan centraliseras och då spelar det egentligen inte så stor roll exakt var den ligger.
2: Britta, vad är det första ni tänker göra kring, kring
5: primärvården inom Miljöpartiet? Vi måste se till att få fast personal. Vi måste besätta tjänsterna och då måste vi se till att bli en attraktiv arbetsgivare. Och Vi måste visa att vi har en organisation som håller ihop. Att, det här, att vi ser en framtid där vi har den här sammanhållna vårdkedjan där patienten är i centrum. Och då är jag övertygad om att vi får, vi får medarbetare som vill jobba hos oss och vi är tydliga i hur vi vill jobba framöver.
2: Gunnar Fors, hur ser ni på att öppna upp Sollefteå sjukhus med de akuta delar som nu är nedlagda?
1: Jag hoppas att ni lyssnar på land, debatten på landsbygdsriksdagen här i helgen. Där vår partiledare var väldigt tydligt med att han sa sig ungefär så ungefär här: ett Vänsterpartiets viktigaste varlöfte är att öppna upp BB i Sollefteå. Och Det har inte han kommit på själv, utan det är ett beslut som vi har i vårt parti, i vårt distrikt. Att, att vi anser att den akuta vården behövs i Sollefteå. Vi pratar med en ortsattraktivitet. Och då handlar det ju också om hela inlandets möjligheter att utvecklas och då behövs den akuta sjukvården i Sollefteå. Men det behövs naturligtvis också för de som redan bor där. Alltså vi måste utgå från behoven och det här med att vilken vård ska vi ha nära? Ja, framförallt ska vi ha nära till det som det är bråttom att komma till.
2: Då kan jag skicka den här till centerpartiet. Hur går det med akuta ambulans- och sjukresor vid till exempel invartesbrödningar? Bröstna brinner om två, tre akutsjukhusen läggs ner. Applåder. Kort och konsist. Framförallt inte för den mindre brödningar. Här kom, äh, kommer en fråga som äh, gäller mer folkhälsa och förebyggande arbete. Den som känner för det får svara. Idag räknar man med att var femte sjukhussäng är orsakad av, av alkoholkonsumtion. Hur ser ni på regionens ansvar när det gäller folkhälsa och förebyggande arbete? Hur kan detta
5: påverka regionens
2: kostnader för sjukvården?
5: Jag hugger. Hugg. Det här är väldigt, väldigt viktigt. Vi har en, en alldeles för dålig folkhälsa och det är något vi måste satsa på jättemycket. För i och med att satsa på folkhälsan så har vi en möjlighet faktiskt att få pengar till de som behöver sjukvård. Och det, det, är ja, alltså det skulle jag säga är det viktigaste vi ska göra. Det är mycket långsiktigt, det är inget vi får eh, se resultat av på en gång. Men vi behöver... Eh, satsa på folkhälsan. Och Österåsen till exempel, nu äntligen har det blivit en satsning på Österåsen som är en väldigt viktig del i det folkhälsoarbetet. Mer av det vill vi ha. Gunnar först.
1: Ja, det är ju så här att vi som jobbar inom regionen nu och även efter valet, vi ansvarar inte bara för hälso- och sjukvård utan även för regionala utvecklingsfrågor. och Det ska ni också vara medvetna om när ni ska rösta. Och eh, då har ju en fråga seglat upp nu på, på sista nätet, den kommer upp med jämna mellanrum och det handlar om det här med gårdsförsäljning av alkohol. Och det är ju lätt att säga, ja men det är en himla bra idé utifrån att vi vill utveckla box i, i Kramfors och gin och vad man nu pratar om. Men vi måste ju vara medvetna om konsekvenserna. Konsekvenserna är att vi förlorar möjligheten att behålla systembolaget som är en grundbult i den svenska alkoholpolitiken. Och som är en grundbult i att vi kan hålla ner alkoholskadorna. Så det är viktigt för hälso- och sjukvården.
11: Mona, ville du svara på samma fråga? Den förebyggande vården är AO. Absolut är det så. Det man tittar på. God munhälsa. Det är Aho. För att hålla många sjukdomar borta. Här i Övik. Då har ni faktiskt en väldigt god tillgänglighet till tandvården. Men det har vi inte i hela vårt län. Tittar man på tandvård äldre Och svårt sjuka. De nås inte av folktandvården i länet. Det mest utsatta. Står längst ifrån nödvändigt handvård i vårt län. Det är det äldre som bor i eget boende. Då fungerar inte den uppsökande verksamheten. Där måste det anhöriga få bättre information. Att inte kunna tillgodogöra sig mat och näring så drabbas det äldre snabbt utan näringsbrist och demenssjukdomar. Här vill kristdemokraterna att geriatisk kompetens ingår i den uppsökande verksamheten. Och det här är verkligen som ingår i vår folkhälsa.
2: Per Wahlberg.
10: När vi är inne på frågan folkhälsa så det är gigantiska kostnader för alkohol- och drogrelaterade skador. Hos oss i Västernåldern och i hela Sverige. Jag tror vi måste hitta nya sätt att jobba med de frågorna. Tillsammans med kommunerna. Bland annat kommun, polis och region tillsammans. Jag har när jag hälsade på i Örebro för någon månad sedan. Där har man kommit väldigt långt med ett projekt. Kommun, polis, region och andra jobbar tillsammans. Blir du stoppad av polisen och blåser positivt? Eller att du har, man misstänker att du är drogpåverkad? Då åker du inte in till polisstationen utan då åker du åker in till sjukhuset och får ett direkt erbjudande om att vi kan erbjuda dig samtalsstöd. Vi kan och ta reda på vad, hur problematiken ser ut. Väldigt många tackar ja så att de har kommit väldigt långt. Och Jag skulle säga att jag tror det vore bra om vi i Västernorrland hittade förutsättningar för att kunna börja jobba på det sättet även här. Sen när vi pratar gårdsförsäljning Vi ska ju komma ihåg det Gunnar för att beslutet är att det ska ske inom ramen för systembolaget så att vi håller oss till fakta och inte fake news
7: Jonny Lundin Mycket när det gäller folkhälsan redan idag, jag tänker exempelvis på de hälsosamtal som genomförs eller du erbjuds som 40, 50, 60-åring och var har ju också lyft att den möjligheten befinner sig i samband med pensionering. Men det är särskilt tänkt på om man ska se på vad verklig folkhälsa så ska vi se på våra barn och unga. Barnhälsovården, elevhälsan i skolan och inte minst att våra barn och unga som mår psykiskt dåligt att de får den hjälp de behöver. För det kan ju aldrig vara så att som förälder att man begär att samhället ska finnas som ett stöd när ens barn mår dåligt. Att det skulle vara att begära något omöjligt. Det är att begära någonting som är anständigt. Tack. Glenn Nordlund.
0: Om gammal folkhälsoplanerare, det kanske får er som vet det, men jag är faktiskt tjänstledig från regionen och ett, ett arbete som, som folkhälsoplanerare så, så klarar man ju inte av att sitta tyst när frågan kommer upp. Jonny Tangierare, jag tror alltså att Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar det är ett av de allra viktigaste områden som vi måste jobba ännu mer. Och här i Örnsköldsvik har vi ett bra samarbete mellan BUP och skolhälsovården som vi kan bygga ännu mer på. Jag tror att vi skulle behöva utveckla det i betydligt mer i resten av länet. Och Även om det är så att regionen inte ska göra allt, de ska absolut inte göra allt när vi pratar om barn och ungdomar i den lägsta åldern, så handlar det om att regionen tycker jag ska ta mer initiativ. Det är, för att det är där vi ser konsekvenserna av den ohälsa som växer fram. så Jag tycker att regionen ska vara mer aktiv, bjuda upp, bjuda in och få med sig kommunen till ännu mer insatser, inte minst för barn och ungdomar.
2: Mattias Rösberg.
0: Ja,
4: om ni kommer ihåg vad jag pratade om när jag pratade om sammanhållna vårdkedjor så var det att de fokuserar på de mest resurskrävande patienterna och en av dem, sa jag, är ju just då de äldre. Men det kan ju också lika gärna vara de som har, har problem med, med alkohol, de missbruksproblem. Eh, det är ju liksom lite grann så jag sitter och lyssnar och känner att Ja, men det här är ju liksom politiska ambitioner. För att det ska bli lite verkstad måste man liksom ha en organisation som jobbar mot det här målet. Och det är ju sammanhållna vårdkedjor som gör det. Och de verkar ju över landsting och kommun. Så att det finns yppeliga möjligheter att hantera den här frågan i sammanhållna vårdkedjor.
6: Tack. Ingeborg. Jag tror att det är så mycket som 80% procent av våra kroniska sjukdomar som vi kan förebygga. Och Då förstår ni hur mycket vi kan göra för att faktiskt hålla oss friskare. Och när vi nu ska bli hundra år allihopa, då är det extra viktigt. Jag tycker att det är bra att vi pratar om samarbete med kommunen och att vi behöver göra så mycket mer. Men det mesta sitter inom oss själva. Ta med grannen nästa gång när du tar en promenad. och Ta trapporna istället för hissen. Och Tänk på vad du äter så kommer vi att leva friska, lägga mer friska år till vårt liv istället för sjuka.
2: Ja, sen kommer en ganska lång fråga, och där får ni hugga den som känner. Politik handlar om att prioritera. Vi har under denna mandatperiod kunnat se hur politiken har prioriterat. Landstingsskatten betalar vi skattebetalare för att vi förväntar oss vård. Hur kommer det sig då att politiken prioriterat att lägga ner BB i Sollefteå för att spara 15 miljoner kronor om året samtidigt som man inte är beredd att lägga ner exempelvis scenkonst Västernorrland, alltså teaterverksamhet som kostar över 35 miljoner av landstingsskatten varje år? Hur kan man försvara att man lägger ner delar av vårdutbudet istället för te teaterverksamhet som inte har med sjukvård att göra?
1: Gunnar Fors. Ja, det man inte kan försvara det är att man ställer de här frågorna mot varandra. Eh, vi tycker det är helt fel och fel, helt onödigt. Och vi har varit inne på det när vi pratar om transportkostnader och sammanhållna vårdkedjor och så vidare. BB i Sollefteå behövs. Men... Om vi ska prata friskvård, om vi ska prata livskvalitet, om vi ska prata om attraktivitet för vår region och för våra orter. Hur skulle det se ut om vi inte också satsade på kultur och konst? Och dessutom när vi har möjlighet att få våra medel som vi satsar här fördubblade genom statsbidrag, När vi samverkar kring de här medlen. Självklart ska vi vi ska ha scenkonst, men vi ska ställa krav på den så den når ut till alla i hela länet.
2: Nu kommer det en snabb fråga, eller kommer egentligen två snabba frågor som ni får svara ja eller nej. Och då börjar vi med dig Mattias. Hur många fullvärdiga akutsjukhus ska vi ha i Västnorland?
4: Tre.
5: Fullvärdiga akutsjukhus. Ja. Vi har tre idag. Nej. Jo, vi, eh, Nej. Och jag undrar om det är någon från Sollefteå här som, är, som kan svara på För vi har en akutmottagning som är öppen Vi har en akutkirurg Som, är, som är, eh, finns att tillgå Är det någon som kan svara på det? det är det fel? Är det fel? Ja. Den,
12: det finns en... Inga akuta kirurgiska Åkommor tas om hand På Sollefteå sjukhus Allt som är akut Körs till Sundsvall det är hundra sådana patienter Eller Ja, ortopediska hit Och kirurgiska till Till, till Sundsvall Och kirurgiska åtgärder, eller Hundra kirurgiska Patienter som behöver bedömas ta som hand eh, I Soleftio eller krävs Att de ska bedömas, nu blir det väldigt rörigt för mig här eh, Så det är väldigt, väldigt Viktigt att veta det Det fanns fast personal, det fanns bakshorer, men de tog man bort och nu har man stafetter Som står på akutmottagningen i Sollefteå Det är 6,5 miljoner som de stafetterna kostar Och deras baksor finns, den kirurgiska bakjouren i Sundsvall Det gäller att prata om elefanten i rummet Vi har tre stycken, vi hade tre akutsjukhus När man tar bort ett akutsjukhus då är det självklart att det påverkar de andra två akutsjukhusen. För att inte tala om patienterna. Det är 7000 akuta patienter som varje år nu transporteras i väldigt stor utsträckning. Det är skamligt. Men Kerstin.
5: Jag var och pratade med hon som är Frida Rassen som är chef på akuten. Hon sa att de kan ta emot väldigt många patienter men de får inte nyttja den kirurgiska bakflå som finns på huset i Sollefteå. Nej men nu har jag förstått det som att man får det. Man har ändrat det. Men det så är det inte. Nej, jag hade en förhoppning om det för det är den absolut mest logiska lösningen för det gör vi ska se till att befolkningen känner trygghet och det, vi ska ha ett akut omhändertagande i Sollefteå. Och i och med det så ska vi ha tre akuta sjukhus. Ingeborg?
6: Ja eller nej på frågan. Ja, det gör ju inte, jag säger inte ja och nej. nej, inte nej men det, vi ska ha som vi har idag fast. Jag hoppas på en entreprenadlösning i ju Och att vi därmed kan utveckla den verksamheten. Glenn.
0: Det var inte tänkt. Jo nu. Den formulering som vi har i vårt distriktsprogram är att vi ska ha tre... Eh, dygnet runt öppna akutmottagningar och det är ju då inte att göra någon förändring utifrån det som är nu det finns ju då inte ett stöd för att gå in och riva upp något beslut
7: Johnny ja, ja det är ju knep, en knepig fråga att svara ja och nej på, jag tror att svaret ska vara tre Mats Ja,
9: det går ju semantik i det här. Vad är ett fullvärdigt akutsjukhus för någonting? Vad är ett akutsjukhus? Det går ju inte att definiera riktigt. Jag tror inte det är någon här inne som kan ge definitionen på ett fullvärdigt akutsjukhus. Oda. Är, Sön, är Sönsval ett fullvärdigt akutsjukhus?
2: Ja, Örnsköldsvik är det än så länge, men så du är det inte. Eftersom man har tagit bort de akuta delarna, ortopedi, kirurgi, sjukvård och förlossning. Ja. Då är man inte ett akutsjukhus. Som det, för det fungerar inte nattetid. Du kan inte operera. Du kan inte ta hand om de patienterna på rätt sätt. Som ett fullvärdigt akutsjukhus kan göra.
9: För vår del så säger vi att vi ska ha akutmottagningar. Och vi ska ha fler akutmottagningar än vad vi har idag. Så alltså ingen ändring när det gäller sjukhusens akutverksamhet. Men tillkomst av ytterligare akutmottagningar längre ut i, i bygden om jag får uttrycka mig på det sättet. Eh, alla Norrbotten kanske.
1: Gunnar. Ja, vi har beslutat i vår valplattform att vi vill säkra tillgången till basal akutvård i hela länet och då krävs det att vi öppnar upp den akuta kirurgi, den akuta den akuta kvinnorsjukvården samt förlossning och BB på Sollefteå sjukhus.
2: Per.
10: Jag får väl föregå händelse när vi har våran stämma på lördag Men vi säger att vi ska ha tre stycken sjukhus Det ska finnas minst basal akut kirurgi och basal akut ortopedi vid de här tre sjukhusen Men jag, jag måste få backa tillbaka till diskussionen som Britta hade med, med Kerstin Jag har varit på kirurgen, eller på akutmottagningen i Sollefteå och var med där en eftermiddag och det låter ju ibland som att precis alla som söker för kirurgiska åkommor i Sollefteå på akuten åker till Övik eller Sundsvall. Det kan jag säga, då var det ett undantag den eftermiddag jag var där. Det finns läkare, det, det stämmer, det är fetter till väldigt stor del. Och det måste vi hitta en lösning på. Men att påstå att det inte går att få någon hjälp med kirurgiska åkommor akut i Sollefteå det är inte sant. Däremot behöver du ett operativt ingrepp. Då är det korrekt. Då behöver du åka till Övik eller Sönsvall. Men alla som söker för kirurgiska åkommor, jag lovar. Kirurgen sätter inte kniven i alla. Gud vars.
11: Mona? Ja, Kristdemokraterna hoppas ju verkligen på att det blir en lösning. För vi behöver tre akutsjukhus.
2: Då tänkte vi avrunda och så ger vi er politiker en minut att tala om för oss som sitter här. Vad ni vill här i höst. Prata fritt.
4: Ja... Innan jag ger mig på det här så ska jag faktiskt säga Vet ni hur illaställt det egentligen är i Västernorrland? De undersökningar som har, har gjorts här de visar ju att när det kommer till vårdgarantin att få träffa en specialist inom 90 dagar då är Västernorrland sist. Vårdgarantin att sen få en behandling eller en åtgärd då är vi näst, ja, då är vi en, i tredje sist men i en avhängd trio vi har dessutom svarat här att när det kommer till tillgänglighet av den hälso- och sjukvård man behöver då är Västernorrland näst sist. Och när det kommer till förtroende för sjukvården i sin helhet då är vi solklart sist. Och så här fortsätter det. Stort förtroende för sjukhusen i länet, solklart sist av 21 regionen och landsting alltså. Stort förtroende för vård och hälsocentral. Sist. Rimlig väntetid till sjukhus. Delad sista plats. Förtroende för att vård ges på lika villkor. villkor solklart sist. Positiv till koncentration av behandling. Om, om kvaliteten blir högre. Den är ny för 2017. Solklart sist. Vi vill inte ha centraliserad vård för vi har märkt vad det är. Alltså så här, vi, vi, vi kan inte fortsätta på det spår vi är. Vi måste göra en, en ordentlig förändring av, av region Västernorrland. Vi måste införa de här sammanhållna vårdkedjorna och komma upp på plan igen. Kan, det kan inte fortsätta så här. Och sjukvårdspartiet vi kommer driva det stenhårt. Det är sammanhållen vårdkedja som gäller. Tack.
5: Vi vill ha ett folkhälsoprogram som vi vill arbeta ihop tillsammans med alla kommuner i hela regionen för att stärka eh, folkhälsan. Och det är framför allt precis det vi har pratat om här nu. Barn och unga, psykisk hälsa, men även för de multisjuka äldre. Vi vill stärka primärvården. Eh, det, primärvården ska vara den, den del i... Eh, Vårdkedjan som har det största ansvaret för patienten. Vi vill ha en fast vårdkontakt för alla som behöver det. Man kan, ska kunna välja det. Vi vill st ha starkt ledarskap på alla nivåer. Vi vill att alla som arbetar inom Region Västernorrland ska känna sig stolta över det och tycka att vi har en bra arbetsplats. Ingeborg.
6: Om min mamma hade fått vård i tid... Ja, då hade hon kanske levt idag. Därför är jag engagerad i vården. Därför är det så viktigt att vi har en bra primärvård. Där alla kan känna sig trygg med att de får vård i tid. Och får den hjälp de kan få. Jag tycker att oavsett var vi bor någonstans i länet ska vi alla känna trygghet. Att vi får den vård när vi behöver. Och inte drabbas som min mamma. Glenn.
0: Tack så mycket Vi har varit inne på, på väldigt mycket av Vad som måste göras Satsa på personalen Satsa på personalen Se till att vi verkligen kan besätta de platser vi har Och också kunna Förstärka primärvården Inte minst för att vi ska kunna Möta de multisjuka Äldre Men också att knäcka den psykiska ohälsan Inte minst hos barn och ungdomar Men för att vi ska kunna göra det då krävs det också att vi får en finansiering till hälso- och sjukvården. För i grunden så är det så att hälso- och sjukvården är underfinansierad. Vi behöver ha mer resurser till hälso- och sjukvård i Sverige och i det här länet. och Då krävs det stora satsningar och inte skattesänkningar. Tack.
7: Det behövs ett nytt ledarskap i region Västernorrland framåt. Och egentligen så handlar det i praktiken om ett konkret politiskt arbete i vardagen. Inom Centerpartiet så brukar vi prata om en närodlad politik. Det som är viktigast är att återupprätta förtroendet hos befolkningen. Det handlar om att lösa kompetensförsörjning och få på ekonomin. Och inte minst att säkerställa en närmare vård i hela länet. Det sker ju en fantastisk verksamhet varje dag, varje timme, varje minut inom hälso- och sjukvården i vårt län. Och det sker en otrolig utveckling varje dag och vart hälso- och sjukvården befinner sig imorgon. Det är svårt att veta. Så låt mig vara därför, för att sätta lite eftertanke men ändå lite framåtblick få läsa några rader av Ådalskalden Birgit Norman. Hans dikt hälsovård. Rismordningarna. Ett skick från Käringar till pastor Hägglöv. Jorddragningar i grubbar på korbacken. Köpningar. Korplåster på groblana. Stålkammen mot hårlusa Stromsticken och petutörkoda. Värmspiken till hårdjäcken. Lassarål och slåns. Dramatha för bitt och riva balsam. Sång av vatten och nervdroppa. Och Storvalin som har och Och hellre folket under hålfoten Tack för din
3: Tack så mycket
9: Ja det kan du Johnny eh, Ni som har lyssnat nu På oss allihop här Ni har hört oss allihopa Säga samma ord Gång på gång, gång, på gång. Varje problem Varje fråga som har kommit upp här så pratar vi om samma sak. Det brister i samverkan och samordning. Vi samverkar inte. Vi samordnar inte våra resurser. Utan man sitter på sitt och gör på sitt sätt. Det måste bli bättre. Det måste bli mycket bättre. Ni som inte har läst den här utvärderingen som är 134 sidor tjock om specialistvården i Region Västernorrland. Gör det. Räkna hur många gånger ordet samverkan Förekommer hur många gånger Förekommer ordet samordning Och hur många gånger hittar ni ordet samarbete På varenda sida Sida upp Sida ner Samma problem Vi kan inte samverka Vi samordnar inte våra resurser Det måste vi bli bättre på Samverkan och samordning Det är den stora genomgripande frågan Som Region Västernorrland har att lösa Och den vill vi lösa Sen kan jag säga bara avslutningsvis. Det efterlystes här någon slags genomlysning av administrationen. då har vi precis lagt en motion om.
3: Tack så mycket.
1: Tack. För några år sedan, hösten 2015, då pratades det mycket om nystart inom landstinget Västernorrland. Nu har vi möjlighet att hösten 2018 få till stånd denna nödvändiga nystart- och det handlar om att vi måste återställa förtroendet för vår vård i länet. Både hos befolkningen och hos personalen. Den personal vi har och som vi vill ha kvar och den personal vi vill rekrytera. Och vi i Vänsterpartiet är beredda att aktivt delta i detta tillsammans med andra partier. Vi har tagit ett val, en valplattform som innehåller ett antal punkter. De viktigaste är det här. Ta tillvara personalens kompetens, inför lokala sjukhusledningar och avveckla länsklinikerna. Gör en kraftfull satsning på personalens villkor och arbetsmiljö. Och därigenom bryts stafettberoendet. fettberoendet. När vi pratade om det här tidigare så man hinner inte säga allting. En viktig punkt som inte minst Lars Roxen här har lärt mig det är att vi måste utbilda våra egna specialister här i länet och det har vi inte gjort och det måste vi göra och därför så måste vi satsa både på läkarsidan men också inom de andra yrkesområdena och det är beklagligt att vi inte har fått till stånd fler eh, asttjänster för specialist sjuksköterskor där man kan kombinera jobb och utbildning. Vi inom Vänsterpartiet vill ju också driva Nödvändiga försök med sex timmars arbetsdag för att öka attraktiviteten. Jag nämnde tidigare det här med säkra tillgång till basala akutvård i hela länet och tre fullvärdiga akutsjukhus. Vi måste införa sammanhållna vårdområden. Jag tror det är det Mattias menar när han pratar om vård, sammanhållna vårdkedjor. Det vill säga organisationer, offentligt drivna organisationer. Det är kommunens vård, och landstingets vård, primärvård specialistvård ingår och därmed kan vi också stärka primärvården inom Tack ramen under. för detta va? Ja, jag vet att, att jag pratar länge men jag konstaterade att det var någon som pratade väldigt länge här tidigare också <här> eh, och ska man kunna göra det här då, då krävs det att ni röstar på oss inte bara regionvalet, landsriksvalet utan även kommunvalet för att det, kommunerna äger ju denna fråga lika mycket och på samma sätt är det här med resurser som Glenn var inne på Vården måste tillföras resurser, framförallt via beslut i riksdagen. Så det, ni har ett val där också ni kan tänka på.
3: Tack så mycket. Tack så mycket.
10: Vi lovar inte allt åt alla, men det vi lovar, det tänker vi hålla. Och En sak som vi lovar det handlar om att prioritera personalen. För gör vi det, då löser vi väldigt, väldigt många av de andra problemen vi har med vårdköer, inhyrd personal, missnöjd personal med mera. Och det är lätt att stå här och rabla upp en massa floskler om samverkan, samarbete, vi måste bli effektivare, men hur då? Jag tror att väldigt många undrar hur ska vi uppnå det? Jag tror att det handlar väldigt mycket om det lokala verksamhetsnära ledarskapet. Att vi ger våra chefer och ledare mandat och bemyndigande att lösa problemen som finns inom vården så nära vården som möjligt. De kan vi inte lösa i styrelse- eller fullmäktige rummet. Lyckas vi med det, då har vi löst väldigt mycket. Och jag tror att det räcker med ett sådant löfte här ikväll. Jag skulle kunna stå och rabbla upp en hel del. Men vi måste prioritera. Och för vårt vidkommande handlar det om att prioritera personalen. Se till att vi blir en bra och attraktiv arbetsgivare. Så att vi återigen faktiskt kan komma upp där, där vi hör hemma. Bland de tre bästa regionerna när det gäller hälso- och sjukvård i Sverige.
3: Tack så mycket.
11: Det behövs en genomgripande förändring av hela svenska sjukvården Så att alla kan få god vård i tid Om man blir allvarligt sjuk och behöver sjukhusvård är det idag skillnad i både väntetid Och vårdkvalitet i vår region Jämfört med andra Så får det inte vara Kristdemokraterna tycker därför att staten ska ta över huvudansvaret för den högspecialiserade sjukhusvården för då kan även resurserna nyttjas effektivare. Och vi kan säkra en god, jämställd, effektiv och jämlik sjukvård. Och personalen kommer att må bra. Tack för inbjudan. Tack. Tack.
2: Ja, vi avrundar här ikväll. Och jag vill tacka er alla politiker som har kommit hit och svarat på våra frågor. Tack Anna Heidblad för att du har varit vår moderator och tack alla ni som har kommit hit och ställt frågor och lyssnat. Vi ses snart igen, antar jag, i samma lokal när vi tar upp någonting annat. Välmött. Ha en bra kväll.